0: Kojima deixa Konami, que contrata
1: Peter Jackson para dirigir Metal Gear.
2: Sony anuncia PS3 remasterizado para PS4.
1: Shadowrun inova com uma tecnologia não utilizada em jogos há mais de 10 anos. Leitura.
3: E Nintendo descobre seu novo concorrente, ela mesma.
1: Eu sou o Ale Romero.
0: Eu sou o Chico. Eu sou o Proto. E eu sou o Daniel Walsh. Senhoras e senhores. Ah, não, essa é outra. <risos> <risos> site de hoje então começando com os jogos que nós estamos jogando, Chico. Você recebeu um jogo, né, em que é, você então, fez que um acontece? e tal.
3: A editora Jambô, há um ano, dois anos atrás, lançou no Catarse, o um jogo para computador que eles estavam desenvolvendo, que é Tormenta, o Desafio dos Deuses. E nós, Dona Play, colaboramos lá no catarse com o jogo. Tinha um gráficos, os vídeos do jogo estavam bem bonitos, tava prometendo um monte de coisa, tava bem bacana. Tal, tava. E aí, essa semana nós recebemos a nossa chave de acesso antecipado aí, mas na versão final do jogo, né?
0: E que, inclusive, ela tá em pré-venda naquele site que a gente já citou aqui, o Split Play. Split Play.
3: E aí, eu joguei, joguei bastante até assim que saiu, joguei essa semana. Hum. E, cara, eu tô meio frustrado.
0: Primeiro de tudo, vamos explicar o que é Tormenta e vamos explicar o que é esse jogo, né? O Tormenta, ele é um cenário de RPG nacional, RPG de livros mesmo, que é muito antigo já e muito conceituado no Brasil. O pessoal gosta bastante, muito elogiado, muito popular e tal... É, inclusive no vídeo do projeto Os caras falam que é, Os fãs cobravam há muito tempo Deles um jogo de computador De Tormenta e tal E eles resolveram fazer É um hack and slash, né?
3: É, é um jogo ele bem, ele lembra bastante
0: Aqueles jogos D&D de, de antigos Shadow of Mysteria
3: hum. Ele lembra bastante esses jogos é, Ele é um RPG tipo, Você tem evolução de personagem e tal Mas você vai andando e batendo Apertando o botão de dar porrada
0: É, É. um jogo mais recente nesse estilo que a gente viu aí foi o Dragon's Crown.
3: Que é um jogo bom desse estilo.
0: Que não é o caso do Tormento e Desafio dos Deuses.
1: Eu tô olhando aqui no site e eu tô honestamente estarrecido, cara o jogo é feio pra cacete é então,
3: mas se você olhar no Catarse os primeiros vídeos do jogo, de anúncio do jogo, ele não era feio pra cacete
1: é então, né não, isso, é, isso é esse é o ponto, né, você coloca a Erika Wano para de, pra desenhar a arte conceitual e coloca qualquer outro pra fazer a arte final, né hum.
3: o design dos personagens é tá horrível, principalmente dos monstros, tá é, horrível é, pois eu, eu
1: tô vendo aqui nas, na, no chat de conversa Pra quem conhece, tem uma foto da Nielle aqui, que são duas fotos completamente diferentes na mesma tela do mesmo personagem. E pra quem conheceu esse mundo, a Nielle ganhou um sutiã de tamanho decente.
3: <risos> não, o que acontece é assim, né, eu, eu joguei bastante até, e você vê que aparecem vários personagens de Tormenta. Lá. Eu não sou um cara fã de Tormenta, eu... Eu confesso que nós patrocinamos mais pra incentivar aí um jogo nacional e tal Sim. E tudo mais E porque os vídeos estavam bacana, como um jogo mesmo um jogo de ação, a gente gosta desse estilo de jogo uhum. E cara, quando eu peguei o jogo, tipo Pô, a história é legal, mas eu acho que é muito fanservice É tipo, Sim. é pra quem curte Tormenta né? Tem uhum. uma historinha lá RPG A jogabilidade, cara, tá horrível é. Você basicamente anda pra frente e aperta um botão só Sim, sim. Você não tem muita variedade, assim, sabe? E, tipo, tá horrível os gráficos do jogo.
0: É, eu acho que esse é é a maior decepção, né? Porque a gente via os vídeos iniciais do projeto que tem lá no Catarse. Catarse, pra quem não sabe também, é o Kickstarter brasileiro. É um um lugar onde o pessoal pede ajuda pra fundar projetos, ideias, etc. E o vídeo inicial que existe do Tormento e Desafio dos Deuses no Catarse... Você vê os gráficos do jogo, ele tem um Q meio de cel shading, assim. É, é jogo desenhadinho por cima. E beleza, não é a coisa mais bonita do mundo, mas o que, que é que você pode pensar? Porra, isso é um protótipo. A versão final do jogo. Vai ser mais bonita que o protótipo. Então, se o protótipo ele tá legal, tá tá bem aceitável assim, a versão final do jogo vai ser bacana. Só que os caras fizeram o um protótipo em Cell shade, o jogo entregado final é uma modelagem 3D que parece Clay Fighter, cara. Você é. tem
3: uma ideia o que eu tava falando de jogabilidade? Tipo, você normalmente quando você pega esses jogos hack and slash, por mais simplificados que eles sejam... né? Você tem uma certa combinação que você consegue dar golpes diferentes. Sim. Esse não. Esse você. Você tem um botão pra um ataque normal. Que não tem, tipo, variação de pôr pra cima e tal. O máximo que você faz. O máximo pra não falar que tem variação é o escudo e o ataque, que ele dá um golpe um pouco diferente. E correr e atacar. Que dele dá um, uma ombrada, né? Um golpe clássico, né? Mas uhum. não tem, tipo, você colocar pra cima e o ataque, ele dá um golpe diferente, pra trás o ataque ele dá um up que normalmente esses jogos tem seu básico.
0: É, dragão, por exemplo, tem muito, né, vários
3: Isso. diferentes. Isso. E aí você tem um outro botão que é um ataque especial, que consome uma barra lá de especial, né? E você tem um ataque mais especial ainda. E só. Você tem uma ideia, você não tem nem um golpe aéreo. Você não tem nem, tipo, pular e dar um chute, tipo, e dar voadora. Clássico desses jogos, você não pode dar voadora.
0: E uma coisa também é, o jogo, ele tem um sistema de evolução e etc. Que, aparentemente, não serve pra grande coisa, né?
3: É, você evolui lá, você ganha. Tipo, quando você entra no modo, na tela de evolução do personagem, parece uma ficha de RPG mesmo. se aumenta a força, aumenta o dano. Você aumenta a inteligência, aumenta os pontos de experiência que você ganha. Tipo, isso, isso funciona
0: Aham, uhum, mas, mas por é... exemplo no, no, no Caráter de gameplay Não muda absolutamente nada
3: Ah, é, muda que você dá mais dano Ou aumenta a sequência da espada do, Só, do, mas você não ganha um, um
0: golpe Diferente, você não, não ganha uma ah, não. Não, não tem Eu armas vi... diferentes etc
3: Armas diferentes tem Você compra é. armas diferentes no, Na loja de armas Você vai comprando, mas também não muda a jogabilidade.
0: Não muda. E são dois personagens só, né? Um guerreirão e uma arqueira elfa.
3: Arqueira elfa maga.
0: É, e puta, a jogabilidade da arqueira (risos) é lamentável, cara. Ela só, literalmente, atira flechas pra frente. Só isso. Você quer ter algum prazer em jogar, você tem que jogar com o guerreiro e olhe lá.
3: É, o guerreiro você ainda tem um jogo de defender e atacar, de usar o escudo, né? Você tem um botão de escudo. Você ainda tem um pouco de estratégia aí. Mas é... E e, e o jogo... Não tá fluído, sabe? Sabe Sim. quando você tá jogando, tipo... Não, parece que tá travado, assim, o negócio não... Parece é. que você tá controlando bu- um, um boneco de 200
0: kg É, o frame rate é muito ruim. Parece que o jogo roda, sei lá, 15 frames por segundo.
3: Eu realmente esperava que isso fosse só um Early Access e a versão final ainda não estivesse pronta.
0: Uhum.
3: Mas já é a versão final, então. Pelo que a gente recebeu no e-mail, é a versão final.
0: É... Eu acho que sim, porque se você olhar Nas novidades do projeto e tal Em janeiro eles já estavam falando Que o jogo tava quase pronto E que logo o pessoal ia começar A receber, etc Então eu acredito que essa sim Seja a versão final
3: Eu, tô, eu olhei os créditos e eu tô bem curioso para ver, porque tem bastante patrocinador Grande nacional uhum. Em cima desse jogo, assim, desse nosso meio E eu tô curioso para saber Qual vai ser a reação dessas pessoas assim Como que eles vão Vocês vão falar, vocês vão fazer vídeo desse jogo.
0: É, esse jogo, ele foi desenvolvido por uma universidade do Rio Grande do Sul e tal, né? Que tem uma parceria com a Jambô, que também é de lá. Eu não sei quanto ao Chico, mas eu não teria me arrependido de ter investido, porque beleza, né? É um Kickstarter, o Catarse e o Kickstarter são praticamente a mesma coisa. Você tá apoiando uma ideia, você tá apoiando estudantes que estão é, aprendendo a desenvolver. No fundo, você não está investindo no jogo, mas você está investindo na indústria de desenvolvimento de jogos no Brasil. Mas a gente tem o dever também de criticar e não ficar com aquela síndrome de papai e filhinho com jogos nacionais, sabe? Todo mundo tem um pouco disso, a gente fica com dó de criticar jogo nacional, porque vai saber se o desenvolvedor tá ouvindo e o cara vai ficar chateado e etc, mas é uma crítica construtiva. E assim,
3: só o ponto, eu não me arrependo de ter patrocinado, tá? Eu teria patrocinado novamente, eu só, por por ser, tipo, a gente sempre falou aqui da indústria de games nacional e tal... E eu patrocinaria da mesma forma Até por ser um projeto de uma faculdade e tudo mais Eu acho que muito bacana sim, Eu só sim. fico chateado Pelo produto final Não ser o que eu esperava
0: sim, Entendeu? Claro. E tem eu, eu, todo fiquei, eu fiquei
3: chateado Fiquei decepcionado Mas não, não faz com que eu me arrependa de ter patrocinado Com Entendeu? certeza E eu acho que quando a gente fala em nacional Tem ótimos games aí tem, né? cara, é Que a gente bom. falou até no último cast
0: Uhum
3: Cara, gente, da pô, o, o, Ar- quantos Aritana? jogos a
0: gente já não falou nacionais bom aqui? A gente já falou de Aritana, de Oniken, de Knights of Pen and Paper. São todos jogos que um visibilidade internacional. Pô, a gente tem aí o Thorin que vai sair para PS4 e não e sei se até para Xbox One, one também. O próprio Aritana vai sair para Xbox One. Então, pô, a, a indústria nacional ela é competente, mas nesse caso do Tormenta é um jogo bastante amador Pelo menos pelo que eu vi Eu vi um vídeo de 30 minutos do gameplay É muito chato o jogo É muito <risos> mal feito Me desculpem, tá gente? É isso, né? É,
3: cara, é o que tem pra falar
0: A gente deseja tudo de bom pro pessoal que desenvolveu o jogo Que melhorem façam outros jogos Mais é. bacanas e tal
3: Se você for ver o nível, quando a gente fala Por exemplo, em, nos jogos Dungeons and Dragons O primeiro... Cara, é, é bem inferior.
1: Uhum. Né? O primeiro só... também é text-based, né?
3: Não, não. O primeiro que eu digo <risos> é, é o Shadow, é Shadow Over Mystara e qualquer outro?
1: Tower of Doom.
3: Tower of Doom. O primeiro é o Shadow Over Mystara ou Tower of Doom?
0: O primeiro é o Tower of Doom. O segundo é o Shadow Over Mystara.
3: Então, se você joga o Tower of Doom e depois uhum. joga o Shadow Over Mystara, você vê que a diferença, tipo, a evolução de um pro outro é absurda. Uhum. Você se, se jogar primeiro Shadow Over Mystara, você não consegue jogar o Tower of Doom. Talvez a mesma coisa, vamos esperar aí, vai que os caras conseguem aí com esse daí arrecadar uma grana, levantar uma grana e fazer um segundo jogo bem melhor. Com mais recursos, com mais possibilidades, com mais
0: personagens. Beleza, é isso aí então. Próximo, manda aí, Daniel. Olha só,
2: entre outras coisas que eu tô jogando e. É... Eu terminei recentemente o segundo episódio de Tales from Borderlands.
0: É, Tales um... from Borderlands, que não uh, é da Gearbox, que é um jogo da Telltale, veja É um
2: jogo da Telltale com, com o apoio da Gearbox e da 2K, né? Uh-huh. É, que eles ajudaram, a, dando, dando suporte para o próprio desenvolvimento do né? jogo em termos de, de história, de, de personagem e tudo, né?
0: É, e você vê que já existia há bastante tempo meio que essa parceria entre a Telltale e a Gearbox, porque no Poker Night at the Inventory existem o personagens. Clap-trap, né? existe o Clap né? O aparece lá, né? Isso, exatamente. Então já, já é antigo isso daí.
2: Então, basicamente o jogo ele tem a mesma mecânica dos outros sucessos da Telltale mais recentes, que é o The Walking Dead e The Wolf Among Us, né? Uhum. Ele é um Adventure assim, né? Eu acho que é onde dá pra categorizar ele, com decisões... É, morais, né? E point click pra descobrir coisas e interagir com o cenário, né? Mas a diferença é que ele é um pouco mais, ele tem um pouco mais de ação que os outros, que esses outros dois jogos anteriores da Telltale, né? Sim. E ele introduz algumas coisas novas também. Bom, vamos falar um pouco sobre a história, né? O Tales from Borderlands se passa após o Borderlands 2, né? Se passa em Pandora, né? Também o, o planeta que é onde se passa os outros jo- jogos da, da Gearbox. E a história é a respeito de dois eh, personagens que, inclusive, uma das da, da novidade é isso mesmo. Você pode controlar hora um, hora outro, né? Eu não sei, eu não joguei ainda o Game of Thrones, né? Para saber se eles usam esse tipo de coisa também. Mas para mim foi novidade, porque até tão Walking Dead no Wolf Among Us você controla um personagem apenas do início ao fim.
0: O jogo, né? O Game of Thrones parece que são mais, acho que são uns quatro personagens que você controla. É. Mas de qualquer forma, o Borderlands ele saiu antes, né? Saiu um pouquinho Sim. antes do, do Game saiu of Thrones.
3: Saiu antes,
1: né? Não inclusive, seria Game of Thrones se não tivesse uma quantidade desnecessária de personagens.
2: Inclusive, ele, tá, ele se deu melhor do que o Game of Thrones, né? Ele teve uma notas melhores que o Game of
0: Thrones. Quem diria, né,
2: cara? (risos) Aparentemente, a primeira vez anunciaram isso aí, realmente eu não sabia sabia o que esperar disso aí, mas eu fiquei bem surpreso, porque eles mantiveram o mesmo clima de humor da série, sabe? Isso que é outra coisa que eu achei muito interessante. Porque sempre tem uma piadinha, sempre tem um momento mais pastelão, assim, que é para de realmente deixar o pessoal mais é, simpático com os personagens, né? Sim, Então, sim. como eu ia dizendo, né? É, os dois personagens são o Reese, que é dublado pelo Troy Baker, né?
0: Ah, Olha só! Sério, cara? Que novidade! Fazia é. <risos> é tempo que não tinha um jogo com o Troy Baker.
2: <risos> e a Fiona. O Reese é um funcionário da, da Hyperion, e ele eu tem f... um... Um braço mecânico, inclusive, né? Imperium é a grande é, empresa que domina praticamente toda Pandora, né? E ele, ele tem uma pequena missão que é encontrar uma Vault Key, né? Que, aliás, todas as histórias do, do, do The Borderlands sempre se resumem a encontrar a tal da Vault, uma Vault Key, né? <risos> e, e ele vai pra, pra Pandora, ele, descobre, ele acaba descobrindo... ele Na verdade, ele, ele, ele é trapaceado pelo, pelo chefe dele, né? E pra tentar dar a volta por cima, ele... ele Sai na frente do cara pra poder encontrar entrar em contato com, com a Fiona, que é quem tá negociando uma volta aqui, né? Eu não vou entrar muito em detalhe na história, porque daí pode estragar a surpresa de quem quiser jogar, tá? Sim, claro. Mas espere bastante falcatruas aí e esquemas pra lá e pra cá para poder pegar essa Vault Key aí. Então, o que, que tem de novidade também em relação à jogabilidade, né? O, o Riz, por exemplo, ele tem um, uh, um olho, um implante biônico que permite que ele, ele possa examinar os itens do cenário com mais, com mais detalhes, né? Sim. E o legal é que cada vez que ele examina esses itens, né? É, aparece nas telas assim. O, o visual do jogo é muito parecido com, com, com a série, muito muito né, inspirado na série do, do, do boris obviamente. Né? Então, inclusive, fontes, desenhos, assim, tem, lembra Parece que tá dentro do jogo da, da Gearbox mesmo, sabe? Essa sim, parte ficou bem, bem legal. Já a, a Fiona, ela não tem nenhum poder específico, assim, né, Mas ela tem uma, uma situação que, 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 volta e meia, ela, ela se confronta. Ela tem uma, uma pistolinha de um tiro só. <risos> e volta e meia você você tem que decidir se usa aquele tiro né, na situação que se põe na partida se usa, se usa aquele se dá aquele tiro ou não né uhum. até até agora eu não precisei usar sempre tem uma saída né e fico curioso até pra saber o que que acontece se você usa logo de cara assim dá aquele tiro da pistola dela uma vez né?
3: <risos> e ela tem ela tem sempre o lance de negociar né ela carrega a maleta tem uma grana lá e ela consegue que sim, ela sim. tem uma mecânica de negociar as coisas tentar meio que na verdade ela, ela é, como eu falei né
2: ela é uma tipo uma uma, uma vigarista assim né inclusive Sim, no nome totalmente ela é chamada con Artus, né que é, que é vigarista né e ela e assim, ela e a irmã dela com quem ela trabalha e tal né vivem disso sabe então, o, o, o game começa, na verdade, ele é um grande flashback. Ele começa com os dois já presos, né? Sendo levados por um cara de máscara lá que não sabe, porque eu não sei quem é, até agora não, não se revelou, né? E eles começam a contar como é que eles se encontraram e como é que chegaram até ali, né? E claro, eles têm aquela provocação um contra o outro. Então, isso esse clima que deixa o jogo interessante, sabe? Eles saem uns provocando, uns sempre... É, tentando tirar Não vantagem do a outro. Perna outro. Passar no outro, né? A perna no outro, exatamente. O <risos> que, que mais tem interessante? Bom, ele, ele, o jogo faz algumas homenagens a alguns personagens famosos da, da série Borderlands, né? No primeiro episódio aparece o Zero, que é um personagem jogável do Borderlands 2. E ele faz uma participação, uma ponta aí, nesse primeiro episódio. E no segundo aparece o Scooter, que é um personagem que está nos dois é, jogos da, da, do Borderlands. Ele é o cara que... Ele é um tipo mecânico, assim, né? E ele que fornece a, a, a condução do, nos jogos da Borlands. E nesse jogo o terceiro também, né? Ele que fornece um carrinho lá pra eles poderem andar. Então, é, quem gosta da série, quem é fã desse, desse universo, né? Olha, tem que estar tá jogando isso aí. Porque vai se sentir bem à vontade. Vai curtir tanto o ambi- a ambientação quanto uh, a própria história. O, o próprio momento de ação também. E o, o humor que tá bem muito bem é, inspirado assim muito bem reflete muito bem o espírito da série sabe
0: pelo que você está falando acho que o Chico jogou né se jogou né Chico
3: joguei o primeiro episódio
0: certo é, acho que você vai poder me confirmar a impressão que eu tenho é que esse jogo ele é meio que uma volta às origens da Telltale porque a gente tinha a Telltale fazendo alguns jogos bem humorados antes como é o caso do Semen Max do Tales... From Monkey Island, vários outros, né? O próprio Poker Night, até Inventory, é um jogo com uma carga muito forte de humor. E aí eles pularam pro Walking Dead, que foi uma parada completamente oposta do que eles faziam antes. E agora parece que com isso eles meio que retomaram o que eles estavam fazendo lá no começo.
3: É, faz sentido. Eles usam até em alguns momentos uma violência cômica, assim. Eles exageram tanto na violência, assim. Aquele absurdo... Do cara ser esmagado por um bagulho gigante Que cê, cê, a violência daquilo não te impressiona, assim, sabe Você não fica, puta, quanto sangue Mas você dá risada, porque é tão absurdo, é tão bizarro entendeu?
0: Que você <risos> é dá risada
3: cara, Que é uma característica dos jogos do, 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 do Borderlands mesmo, né sim, eles, sim. eles têm isso. Ali ali, eles, eles, eles conseguiram pegar a essência de Borderlands Que é um jogo de tiro, basicamente E colocar um adventure ali, né Na...
1: A minha uhum. pergunta é, agora tem jogo? Porque o que eu joguei de The Walking Dead, alguns jogos mais recentes da Telltale, você tem um videozinho com muitos plays pra você dar.
3: Você é, tem, <risos> é, tem bastante
1: exploração,
3: pelo menos no primeiro episódio. Tem, tem bastante, bastante coisa. Tem, mas ainda, apenas...
1: não, ainda, falta, ainda, ainda falta de
2: alguns puzzles um pouco mais complexos, assim, né? É tudo muito simples de, de resolver, e de avançar e, e eu concordo com o Proto. Eu acho que, eu acho que ainda é um, um jogo muito voltado para você assistir a história, sabe? Ele tem muita interação de quick time, tem a, a, essa é, exploração que nem o Chico falou de, de, de verificar o cenário, assim, ver curiosidades e tal. Mas eu ainda acho que ele é, é mais para você assistir, curtir assim a, a história e interagindo nos no momentos necessários, sabe?
0: É, eu acho que não vai fugir muito mais disso não. Eu duvido que a Telltale vá voltar a fazer jogos voltados pra puzzle mesmo, como eles faziam lá no começo... É, como é o é. caso do primeiro e segundo semen Max, que são jogos difíceis pra cacete, tipo, com puzzles complicadíssimos e, mesmo assim, o pessoal já falava na época que achava fácil em relação ao que a LucasArts fazia. A tendência de praticamente toda a indústria, eu acho, é tornar os jogos mais amigáveis e mais cada vez mais fáceis, né?
3: É, tem um outro ponto, né, que uma coisa que eu, quando esse jogo foi anunciado, eu falei, porra mas Borderlands é um jogo de tiro, como que eles vão fazer essa mecânica? Porque tem que ter. Sim. É, tem que ter, porque tem muita arma, tem muita coisa, né, e basicamente eles fizeram os momentos de tiro, as partes principais são quick time events.
0: Meio estilo do Ofamangas, assim.
3: Mas tem uma partezinha você dá uns tiros assim, mas a grande parte é meio estilo Ofamangas. Sim, sim. É, exatamente. Uma, uma parte só que eu me lembro agora é
2: que você realmente, realmente é, dá tiro mesmo sem ter que é, apontar é, para um ponto certo, né? Você dá uhum. aleatoriamente assim e ele aceita, né? Mas normalmente, como o Chico falou, você tem que, tem que apontar para lugar certinho e aí disparar o, o gatilho para. Pro já um fazer ação, se, então. É, um tiro se
1: ativar. Então, o que eu tenho jogado bastante ultimamente é Shadowrun. Por dois motivos. Um, eu fiquei com vergonha da minha pilha de jogos não jogados na Steam. Uhum. Principalmente aqueles que eu fui backer no Kickstarter. <risos> e não abri desde que ele saiu. Shadow que foi Run. esse
0: caso, né? O Shadowrun Returns, né? Exatamente, Shadowrun Returns. Shadowrun Returns foi fundado via Kickstarter. Não sei se você foi backer, mas... (risos) Eu fui backer. E demorei só dois anos pra abrir o jogo depois que ele saiu do Kickstarter. Esse jogo já foi falado aqui, a gente falou no Drops número 6 foi o Chico que tinha jogado na época mas como muito tempo se passou, lançou-se DLC, etc acho que não tem problema a gente falar de novo aí pra ver quais as impressões
1: suas a respeito, Proto é porque eu não tava no cast naquela época então o jogo é muito muito bom, quando eles falam Shadowrun Returns você deve pensar, ah o Shadowrun está voltando ao videogame não, é o Shadowrun de quem conhecia ele das mesas de RPG dos anos 80. Ele tem uma pegada de RPG de mesa fortíssima. E o que eu quero dizer com isso é, muitas, muitas cenas você vai ler, na verdade, todas as cenas, você vai chegar no lugar, você vai entrar numa cena, você vai encontrar uma pessoa, e o que vai acontecer não é uma cutscene, não é uma uma demonstração daquela pessoa, do, do quão foda ela é, ou do quão grande ela é. Vai aparecer um texto na tela... Numa caixinha de texto padrão... Dizendo... Você vê um orc gigantesco... Com os dentes maiores do que deveriam... E é assaltado pelo grande cheiro de podridão no ar... Do mesmo jeito que faria num RPG de mesa... Não tem o que tirar nem pôr... É exatamente aquilo... E o que é fantástico... Porque é algo que eu sentia muita falta em alguns jogos... Que é deixar a sua imaginação em primeiro plano... Eles têm uma história muito boa para contar, é uma história bem complexa, com muitos personagens, e que se fosse fazer um jogo com todas essas personagens, com voz para cada um deles, character modeling para cada um deles, não ia ser pagável. Eles levantaram uma grana forte no Kickstarter, mas entre uma grana forte e um jogo AAA existe muita diferença, né? Sim, claro. A história é básica, porque o jogo é estruturado como se fosse módulos de RPG mesmo. Então você compra o sistema básico, que é o sistema propriamente dito, que é a estrutura do jogo. Hum. E depois você pode comprar as expansões, novas campanhas, que são os DLCs. Os DLCs desse jogo são histórias completas. É 30 horas de jogo fácil. Legal, isso é bem bacana. Então,
3: e uma coisa legal com relação a isso, né, dele ser uma, uma estrutura, assim, ele ser a base e possibilitar outras coisas... É, ele tem no computador, ele tem suporte ao a workshop, então a galera faz uma porrada de aventuras novas pra ele.
0: Então, tipo,
3: tipo, tipo por virou exemplo.
0: Big Planet, por exemplo, do tem a criação de fase lá, então
3: exatamente Pra você ter uma ideia, tipo, tem a série de missões que você baixa de lá, armas. Uma porrada de coisa a mais, e uma delas é o Shadowrun original de Super Nintendo. Então você olha na oficina, né, que agora que já faz um tempo que o jogo saiu, tem é uma porrada de aventura nova. Deu é que você baixar. Então você compra um jogo, que não é caro esse jogo, e você ainda tem mais um monte de coisa.
1: E, e, e ele herda a, uma boa parte da base de fãs do Shadowrun original, do RPG de mesa, Então é uma galera que é muito dedicada, que tá acostumada a contar histórias muito longas.
0: É, e como é que é o gameplay desse jogo? Eu não lembro direito. Ele é É... tático? Ele é tático, não é? Ele é um isométrico
1: isométrico com combate tático. O legal é que você nunca tá exatamente fora do modo de combate. E nem exatamente o tempo todo dentro do modo de combate. Então você tá sempre andando no modo isométrico, então você tá vendo aquela coisa como se fosse em 3 quartos o grid você pode clicar, andar, interagir com as coisas e durante o combate você pode ser que você encontre um item ou alguém com quem, você, ou com quem falar e daí você vai lá e pega o item como se estivesse fora do combate do mesmo jeito que você pode estar fora do combate clicar em alguma coisa e de repente aparecer uma briga para você mexer, clicou em um lugar errado falou com a pessoa errada então não rola aquela segurança que você tem em muitos RPGs do modo combate e modo não combate não torce a tela e de repente não. você aparece no modo combate não.
0: né? e o legal
3: é o nível de personalização que você consegue fazer na sua party e nos seus equipamentos e nível de personagem é, é absurdo, é muito legal
0: isso Pode é uma falar. coisa que eu ia perguntar também é, se você jogava com um personagem só, ou se você tinha uma pare e tal, com várias classes diferentes.
1: Não, você começa com o seu personagem uhum. e uma coisa que é bem interessante, a, os personagens que você encontra se modificam um pouquinho para se adequar ao que o seu personagem faz. Certo. Então, por exemplo, eu comecei o jogo com uma decker, que é essencialmente uma hacker, e então a minha capacidade de briga é muito muito pequena. As primeiras pessoas que eu encontrei são um pouquinho melhores em batalha do que elas seriam se eu tivesse escolhido um personagem de batalha, pra poder compensar um pouco a minha, por assim dizer, deficiência, o que aconteceria numa mesa de RPG normal.
0: É, isso é ótimo, porque isso aí não te força, por exemplo, a escolher um personagem de batalha, eu preciso escolher um cara de batalha, porque senão na primeira batalha que aparecer, eu vou ser estuprado.
1: Né? Knights of the Old Republic mandou abraço <risos> é,
3: só uma coisa, um adendo legal a gente falou do workshop e pra você ter uma ideia do nível dos fãs é, se você olhar, tem um dos coisas baixáveis que os caras estão reproduzindo o livro Neuromancer olha
1: só ah, eu não tinha visto isso
2: tô vendo
3: isso agora realmente
2: tem é, Ghost Shell também tem várias gente várias eu não vou poder gravar o assim. resto
1: do cast tá <risos> é
0: bem interessante esse jogo eu tenho ele aqui eu comprei em alguma promoção da vida uma outra dica pra todo mundo é que o jogo vive em promoção no Steam eu acho que eu comprei ele por coisa de 5 a 10 reais muito barato Tava em rambobando Ou seja... Não existe desculpa pra não jogar... Vai aparecer várias oportunidades... Pra comprar esse jogo baratinho... Então Run
1: Returns aí... Recomendadíssimo... Com tem certeza. pra Android, tem pra Mac... Tem pra PC... E é muito divertido... Feedback.
0: Vamos então... Ler o primeiro feedback... Deste outside... É, feedbacks que vocês podem enviar pra gente no e-mail, contato arroba, ou podem enviar pelos próprios comentários do site. É, a gente tem tido poucos comentários, hein? Estamos sentindo falta de vocês. Apesar de que a gente ficou um tempinho sem gravar nada, então os comentários ficaram meio atrasados pra ler. Mas... Mandem aí, mandem aí pra gente ler aqui no Outside. E eu vou, então, ler um e-mail que a gente recebeu do Giovanni Figueiredo. Ele mandou um e-mail muito legal e grande pra gente sobre o debate que a gente fez no último OutSite da questão da duração dos jogos. Ele mandou assim... Olá pessoal, sobre o debate do quão longo um jogo deve ser, eu acredito que a palavra-chave seja CONTEÚDO. A maioria das pessoas, eu inclusive, hoje procura por jogos que tenham conteúdo suficiente para entretê-las durante bastante tempo. E isso não necessariamente significa uma campanha longa. Call of Duty custa 60 dólares e vale seu preço, mesmo tendo campanhas de menos de 10 horas. Pois a quantidade de conteúdo no multiplayer traz centenas de horas de diversão. O problema de The Order não é a sua duração, mas sim o fato dele ser um jogo pobre em conteúdo. Não existe nada para fazer além das 5 a 8 horas de campanha, é colocar o jogo na prateleira e fim de papo. Por mais bonito que ele seja, cobrar o mesmo valor nele e em GTA V, que possui um mapa gigantesco e repleto de atividades que irão me render horas e mais horas de diversão, chega a ser covardia. E ele termina falando, já não bastasse isso, o pouco conteúdo do jogo é bastante medíocre. Além de ser um shooter terceira pessoa bem padrão, que não traz nada de diferente do que já estamos carecas de ver, os cenários são lineares e vazios, não existe nada para explorar. E a história, aí ele manda num parênteses aqui, me desculpe, Chico, não tem (risos) nada de fantástica. Além de acabar no meio, ela ainda possui algumas decisões de roteiro bem ruins e clichês. Enfim, espero ter contribuído para o debate. Gosto bastante do trabalho de vocês, é difícil achar um podcast com tantas discussões interessantes e opiniões tão bacanas.
3: Tá, eu posso ter exagerado no Fantástica, mas eu gostei da história. É, eu também eu gostei.
0: Também. Na pode gravação
3: falar, eu não tinha jogado ainda, né?
2: Agora que eu já joguei ele, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, né? E eu concordo com o Chico. A história realmente não é nenhum nada assim que vai mudar a sua vida. Mas ela, ela tem um plot bem interessante, consegue conduzir esse plot durante todo o jogo e encerra satisfatoriamente até. Ela deixa, claro, várias pontas abertas. Justamente para ter uma continuação, mas eu acho que nunca cara se propõe ali, consegue fechar, cara.
3: Eu acho que ela tá acima da média, de certa forma. Eu entendeu?
2: também, inclusive, ela tem até um, um, um plot twist ali, né? Ela tem uma, uma revelação ali no, do, do, do final, perto do final, que é para deixar realmente criar aquela Sim. coisa. É, é clichê, é, eu concordo com ele, né? Não é a minha primeira vez que se faz esse tipo de, de reviravolta ali que tem, né? Mas, cara, eu não sei. E quanto à duração, eu ainda, ainda acho que o pessoal ainda tá muito. ainda... É, com a cabeça num tipo de padrão do que deve ser um videogame, sabe? A pessoa não está preparado para Que videogame pode ser qualquer coisa, a gente não precisa ter a padrões, a regras do que deve ser um videogame, sabe?
0: Uhum.
2: E acho que no caso dele, né, não, não, não em relação à duração, mas em relação ao conteúdo dele, né? Eu acho que a proposta do The Order foi entregar uma experiência cinematográfica com pouco menos de interação. Essa Sim. foi a proposta deles.
0: Uhum.
2: Quanto ao preço? Eu ainda acho que a gente deve avaliar que... Eh, quando você paga uma entrada no cinema, você paga a mesma entrada para assistir um filme que dura uma hora e meia ou menos isso, quanto a assistir um Senhor dos Anéis que cura quatro horas. E aí, tá, por que eu não mas... paguei mais pelo Senhor dos Anéis? Ou por que eu não paguei menos para assistir um, jogo, um filme menor, sabe?
0: Tá, mas deixa eu fazer um paralelo com outra mídia, então. Um hum, livro de lá. 50 páginas, ele custa o mesmo que um livro de 500 páginas? Custa... Não. Que depende, Quantos...
3: depende, depende, o depende. livro de
1: 500, Se você pegar Game of Thrones, que tem 850 páginas, o último. Não, desculpa, hum. tem nem poucas. Ele tá custando mais ou menos a mesma coisa que os 50 Tons de Cinza. Mas 50 Tons
0: de Cinza é um livro grande também. Agora você pega, por exemplo, aqueles livros pequenininhos de autoajuda, que são coisa de 50, 100 páginas, eles custam menos.
1: É que você tá a gente entra na coisa de público, eu acho que livro não é uma boa analogia.
2: Eu também acho que não. Eu, eu, eu considero a produção, cara. A produção para se fazer um jogo como The Order pode ter sido tão custosa quanto de um jogo que, que oferece muito mais é, opções de jogabilidade, por exemplo. Ou até maior, né? Mas O preço de mercado é aquele, cara. E a gente não pode culpar os desenvolvedores por cobrar aquele preço de mercado, entendeu? O GTA é uma exceção, cara, porque eles, eles venderam demais, eles não precisam disso. Mas outros estúdios vendem esses jogos por esse preço e depois enche de DLC, enche de, de transações para poder pagar, porque não, esse valor não paga. Não paga uhum. o, jogo, o jogo que eles fizeram, entendeu? Eu acho que no Sim. caso do The Order, o, jogo, o preço... Pagou. Poderia ter sido um pouco menor, poderia? Mas é uma questão de. Eu acho que não quero pagar isso agora, vou esperar. Tanto que já baixou, né? Vocês viram que já, na Amazon já tá com 40 dólares. Então, é, olha aí. o próprio mercado já pressionou isso aí. Tudo bem, mas o preço padrão de lançamento de jogo é esse, né, cara? Não, não, não acho que ele deve se desculpar o estúdio por causa disso.
0: É, mas eu acho que deveria existir uma, um experimento, pelo menos. Né? Por que não lançar um jogo como The Order custando um pouquinho menos, custando, sei lá, 40 dólares? Eu acho que 40 dólares já é um preço justo que dá pra se pagar. Você vai... Falar, poxa, eu tô tendo 5 a 8 horas de campanha, depois acabou, não tem mais multiplayer, não tem nada, mas eu tenho gráficos excepcionais e tal, e pô, eu tô pagando 40 dólares, tô pagando 20 dólares a menos, o que pra gente aqui no Brasil, pô, The Order foi vendida a 200 reais, cara. É muita grana, sabe? Pra é esse de... padrão,
2: né?
0: É, é caro. e a é gente caro, é caro a gente, por exemplo, se tem dois jogos lançados no mesmo mês, The Order, ele deu até certo, ele vendeu bem porque ele não tinha concorrência, mas se ele saísse, por exemplo, agora junto com Bloodborne, ele estaria cavando a própria cova dele, eu acho eu acho que, inclusive, muitos jogos se canibalizam com isso você quer ver um exemplo de um jogo que vai flopar foda eu tô aqui profetizando Hum. Mad Max Mad Max vai ser um jogo que não vai vender bosta nenhuma, sabe por quê? Porque ele vai sair no mesmo dia de Metal Gear 5. E com certeza ele é um jogo muito menor. Se ele saísse por um preço mais em conta, talvez o pessoal desse mais atenção pra ele. Compraria o Metal Gear e ele. Mas ele saindo exatamente no mesmo dia do Metal Gear, ele tá se canibalizando. Mas, enfim, ótimo e-mail que a gente recebeu do Giovanni Figueiredo. Muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Um abração. Valeu.
1: Game Show! Ok, vamos a mais uma edição do nosso Game Show! Dessa vez, a gente não vai jogar o EB Game. A gente vai jogar uma coisa um pouco diferente. A pegada é a seguinte. Eu tenho aqui seis categorias de coisas que a gente vai discutir. Um de vocês vai ser a pessoa que está tentando adivinhar e os outros dois vão me mandar respostas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta pro Alê, o Chico e o Daniel vão me mandar respostas, eu vou misturar com a resposta real e apresentar as três pro Alê. O Alê vai ter que descobrir qual é a resposta verdadeira. Se ele acerta, ele leva o ponto. Caso contrário, quem inventou a resposta é que leva o ponto. A gente vai jogar... Em duas rodadas... A primeira valendo um ponto... A segunda valendo dois pontos... E caso ainda haja empate, a gente tem uma última rodada para desempatar. Eu vou começar <risos> perguntando pro Alê, porque é uma questão de ordem alfabética. Vocês, por favor, me mandem as suas respostas, eu vou adicionar aqui. Eu quero jogos com descrições esquisitas. Um jogo com um plot ou uma ideia estranha. Não pode ser um jogo real, tá, gente? Porque senão o Alê pode adivinhar o certo sem ser a resposta certa. Então, por exemplo, você pode me mandar... Um jogo onde você controla um fone de ouvido e está tentando encaixar na orelha de alguém.
3: É, hoje em dia é capaz de sair isso.
1: É. é, eu sei. Eu, depois do I Am Bread, eu não duvido de nada. É, pois é. Tá. O Daniel tá pensando num jogo de mundo aberto, com como quest. <risos>
3: com sim, com uma, uma,
2: uma, uma história bem profunda, assim, com. Bem profunda,
0: list. na narrativa.
3: O Daniel já tá abrindo o Kickstarter. <risos>
2: sei lá, é qualquer coisa.
1: Maravilha. Perfeito, então as três opções para o Ale adivinhar são Shima Simulator, o simulador definitivo de chimarrão, <risos> ou dois, o jogo onde você é uma criatura cubo que tem que devorar outros cubos para se tornar maior e mais forte. Sim, Esse não, deve é ser difícil. exclusivo do GameCube. E depois a gente tem, você precisa matar a maior quantidade de insetos do pântano enquanto tenta pescar. É. Eu acho que eu vou na 2. O jogo onde você é uma criatura cubo que tem que devorar outros cubos? Uhum. Exatamente, esse jogo chama Cubívore e é um exclusivo do Gamecube.
0: Eu falei que eu ia acertar isso daí, rapaz.
1: Beleza, vamos lá. Pergunta 2. É, dessa vez é pro Chico. Então, a Ale e o Daniel se preparem pra criar respostas. Que duas empresas fizeram uma parceria na década de 90 para criar um console de videogame e tiveram um fracasso absoluto pensando aqui.
2: É, agora eu pensava que deu pra, pra fazer ele errar, né, cara? Agora eu, falei,
1: agora eu entendi mais o,
2: o lance do da brincadeira, cara. Eu ia ah, sei lá.
1: Beleza. Mandei. Beleza. Isso vai ser esquisito. As opções para o Chico são... A. Apple e Bandai. B. IBM e Volkswagen. Hum. C. Nike e Microsoft. Quais duas empresas fizeram uma parceria na década de 90 para criar um videogame que fracassou miseravelmente? Ah, eu já esqueci qual que era Apple e Bandai. <risos> Apple, Apple e Bandai, exatamente. Eles fizeram um videogame... <risos> O...
3: Pim, pim. eu pim, conheço pim, esse pim, videogame pim.
1: caralho, tem menos de 40 mil cópias, o Chico deve ter o um mundo no armário
3: não, não tem, mas eu queria ter
0: beleza, eu e o Chico beleza. estamos empatados, agora a gente tem que fazer
1: um coletivo pro Daniel errar, hein? vamos lá, então
2: que não vai ser muito difícil
3: <risos> a vamos
1: lá, pro Daniel Awesome acessório absurdo de videogame que realmente existiu <risos> o
0: Chico deve ter pensado a mesma coisa que eu mandei você quer mesmo que eu falo isso no cast? (risos) tá bom, eu mando outro então, pronto se existe,
1: tenta de novo
2: (risos) falei, mas pode fazer o que não existe
1: caralho, esse vale perfeito. vale, Vale. vamos lá então as três respostas para o Daniel nos escolher são 1. Uma vassoura digital. 2. Antenas de controle mental para videogame. ou 3. Um jackbox para você não ter que trocar a fita do console.
2: Ah, deixa eu ver. Vassoura digital.
1: Uma vassoura digital para simuladores de vassoura uma antena de controle mental pra jogos experimentais ou uma jukebox pra você não ter que trocar o cartucho do seu videogame.
2: Ah, eu aposto na vassoura digital.
1: E quem leva o ponto é o Ale! Ah!
2: (risos) Vocês não vão acreditar, mas eu eu, eu quase mandei aqui pro pro Proto a ideia de uma vassoura também, cara. (risos)
1: Dá pra ver quem tá fazendo trabalho de casa. Cheguei a
2: escrever aqui, cara, só não completei, não mandei cara mas eu cheguei a escrever vassoura, fiquei pensando, poxa, vou eu brincar, com aquela brincadeira, né?
0: Sabe por que eu, que eu acertei? Porque eu estava usando o controle mental de jogos.
1: <risos> a, disque, a, a disqueteira, que é a resposta certa, era um acessório oficial, licenciado, na verdade, mas verdadeiro pro Sega Genesis, ou Mega Drive, como ele era conhecido por aqui, onde você podia encaixar oito fitas e escolher qual você queria jogar para não ter que ficar gastando o encaixe dele. E que que você, hein? Vamos lá, voltando ao Alê. Qual foi o maior brinde de uma edição limitada de Resident Evil? Maior de tamanho? Isso. Maior brinde de uma edição limitada de Resident Evil. Beleza? Primeira resposta recebida. Não, não é uma vassoura digital.
0: Já tô lançando o Kickstarter da vassoura já.
1: Eu vou mandar vocês dois fazerem fazer a resposta de novo, porque vocês dois deram a mesma resposta. <risos> <risos>
2: Ah <risos> oh, não.
0: Eu acho que até já sei a resposta que os dois dão.
3: <risos> isso aí, dois.
0: A mansão Spencer. <risos> <risos> Eu tinha certeza.
2: Ah, mas eu mandei um em tamanho de casa de boneca, pra não ficar tão exagerado.
1: É, o Chico mandou em tamanho real. Eu eu considerei que as duas eram parecidas. Eu pensei em
2: tamanho real. Falei, não, mas na banho real ia ser muito óbvio que não é, né, cara? Então, tamanho de casa de boneca, assim, né? É pra usar o Ben e a Barbie como se fosse o Chris e a.
1: Pode crer. E a Jill. O Ken e a Barbie é o Chris e a Jill. Beleza, perfeito. Então. As três opções para o Ale são uma jaqueta réplica do Leon, uma réplica do Nemesis em tamanho real ou um bichinho de pelúcia do Ouroboró.
0: A jaqueta
1: do Leon. E o Ale leva o ponto mais uma vez! <risos>
2: ah, saiu, já foi, já foi, já ganhou. Já ganhou. Já
3: ganhou
2: então. Não, pode dar não pode aí ganhar, ainda né? Vocês o... podem empatar.
3: Beleza, vamos lá.
1: essa foi feita pensando em você. Hum. O Link teve diversos títulos ao ao longo dos jogos. O Herói do Tempo, o Herói dos dos Mares. Qual foi um título pouco conhecido do Link? Beleza, uma resposta recebida. Vamos lá, pro Chico. Nós temos... Alternativa A The Green Paladin Hum. Falando um pouquinho das roupinhas dele Alternativa B The Lord of the Storm Hum. Ou alternativa C The Hero of Essence of Time Of o quê? The Hero of Essence of Time É a letra A Letra A The Green Paladin Aham uh-huh. E o Daniel Awesome Leva o ponto Qual <risos> 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 okay.
3: que era? Pô, Não A verdadeira vou sair
1: do é The Hero of the Essence of Time Que é como ele é chamado Em The Oracle of Ages
3: Puta, esse eu não joguei É, nem eu é do, é do Advantage, não é? Do Game Boy Isso. Advantage.
1: Se o Daniel ou o ali acertarem a próxima, levarem o ponto na próxima, acabou. Se o Chico empatar, a gente vai pra última pergunta. Vamos lá, Daniel, pra você. Estão ficando famosas as produções de jogos multimilionárias. Todo mundo sabe de Destiny, que custou meio bilhão de dólares para ser feita, mas é difícil de lembrar que quando eles eram os jogos caros do passado. Então eu quero saber qual foi o jogo mais caro que foi feito antes dos anos 2000. Talvez eu mande a resposta certa, <risos> vamos ver.
2: Pois é, essa é a questão, né? De mandar a resposta certa, né?
1: O, o Alex chutou e acertou, manda outra. Beleza, manda uma boa. Boa, vamos lá A gente tem alternativa A, Half-Life a alternativa B, Duke Nukem Forever Ou alternativa C, Final Fantasy VII Qual deles foi o jogo mais caro a ser feito antes dos anos 2000?
2: Eu gostava do Duke Nukem Forever
1: e quem leva o ponto é o Chico impecável. Nossa,
2: que não é de
1: Na verdade, quem levou o maior o maior custo a ser, é, ajustando para a inflação foi Final Fantasy 7, que custou 268 milhões de dólares para ser feito.
3: Esse cara ainda quer fazer remake.
0: Beleza, então a gente vai para o desempate.
1: Daniel Olson, me ajude a tentar responder isso. Uhum. Qual dos seguintes nomes é um personagem da série Mass Effect?
3: Vou colocar qualquer coisa. Tem cada nome escroto nesse jogo? Mandei. Eu quero pensar uma que, que, que induza o erro.
1: Tá bom, eu vou tentar pronunciar isso. <risos> Beleza. Então qual é o dos seguintes personagens faz parte da série Mass Effect? Opção A, Gorogan Opção B, Abrudas Opção 3, Aisha Opção 4, Keiratpool Mais uma vez Gorogan, Abrudas, Aisha Ou Keiratpool Quem responde primeiro, deixa eu ver aqui Vai decidir, vai ser a moedinha O Chico Eu vou na 4 Pool. É. Ale? Eu vou na 2. Dois. dois, Abrudas? Isso. E o Alê num chute desesperado acertou. E eu ainda por cima fui sacana, porque o personagem nem é da série de videogames Mass Effect, mas sim da série de quadrinhos. Ele faz parte de Mass Effect Evolution.
2: <risos> eu ainda mandei um nome que parecia com, com a da, da raça da, da, da Liara, né, cara? A Liara, todas as raças da Liara lá é t sony t que eu mandei uma t né? Que na verdade é uma personagem do Star Trek.
1: <risos> Ale, você ganhou o direito de alguém. deu pra encher pra você o formulário para a criação da sua vassoura eletrônica no Kickstarter. Aê!
3: Aê você ganhou o direito de editar esse cast. Aê! <risos>
0: Notícias! Beleza, então vamos para as notícias!
3: Então a primeira notícia que a gente tem aqui: a Nintendo anunciou aí recentemente que eles vão começar a produzir jogos para smartphone. O que, que é isso? Eles vão pegar, não vão. Eles já avisaram que eles não vão portar jogos de 3DS ou jogos de assistente para quem eles fazem com o DS, né? E 3DS. <risos> Mas eles não vão portar esses jogos para smartphone, mas vão criar novos jogos, né? Em parceria, alguns eles vão criar eles mesmo, outros eles vão criar em parceria com uma empresa japonesa de desenvolvimento de jogos chamada DNA né? DNA só que com um E no meio aí. Tá? DNA! É. É,
0: e além... é uma empresa bem grande, por sinal. Eu tava Sim. pesquisando sobre eles. Eles são um dos maiores desenvolvedores de jogos de smartphone do Japão.
3: Então eles vão dar esse suporte aí para desenvolver, porque eles já têm o know-how. E além disso, com essa parceria, eles também estão desenvolvendo um, uma plataforma, né? Que, uma plataforma única com um software um, que vai suportar PC, smartphone, tablet e, e os dispositivos da Nintendo. Né? Então, eles estão querendo uma. Que nem a PSN que você consegue baixar o aplicativo para celular, ou a live que você também baixa o aplicativo para celular e usa. O seu login e tudo mais Provavelmente eles estão tentando fazer a mesma coisa né? Entendi Então entendi. a Nintendo aí que todo mundo tava falando né? Provavelmente eles vão fazer Alguns jogos de Infinity Run Do Mario
0: é, Vão fazer <risos> o Candy Crush e Mario e vão ganhar todo o dinheiro Do mundo Agora imaginem, mentalizem Pokémon Num celular meu amigo Nossa <risos> senhora, hein O quanto dinheiro. eles não vão ganhar de dinheiro
3: com, com um com um recurso de conexão de proximidade, hein, pra você trocar os Pokémon, ou batalhar com o um cara que tá jogando Pokémon no celular na rua. Ixi, cara, você é. Coisa não, que porque...
1: já tem no 3DS, né?
3: É, mas nem todo mundo 3DS, tem 3DS, né? Agora o celular.
1: É isso que eu fico pensando. Cara, a Nintendo pode muito se canibalizar com isso, né? Porque dependendo do que ela fizer, dependendo da qualidade, da profundidade que ela colocar nos joguinhos de celular ela pode muito bem bloquear vendas do 3DS.
3: Mas você não acha que, exatamente por isso, Nintendo não é uma empresa burra, a gente acredita nisso, você não acha que por isso eles vão optar por jogos mais simples ou jogos que complementam os jogos main... Né? Tipo, tipo, por exemplo, vai ser um jogo para Wii U ou para 3DS e vai ter um aplicativo tipo de companion ou, ou tipo um minigame relativo ao jogo. Que nem tem feito ultimamente a Ubisoft, tem feito bastante isso. Um, jogo que, um mini jogo que complementa aquele jogo grande que foi lançado. Então acho que pode ser que eles vão muito mais pela essa linha do que simplesmente lançar, por exemplo, um, um, um Super Mario World Mobile. Que eu acho difícil de fazerem, mas...
0: É, eles já falaram que eles não vão fazer porte. então provavelmente a gente não vai ter um Super Mario World Mobile. Eles podem muito bem seguir isso que o Proto falou, cara, se canibalizar, e isso não necessariamente é uma coisa ruim. É ruim pra quem... Gosta de portáteis, etc. Mas é um caminho, né? Do futuro, porque... Sei lá, até quando consoles portáteis vão durar. Os os celulares, eles podem substituir muito bem os consoles portáteis. Só eles terem controles mais precisos, né? Mas eu acho que ela deve lançar coisas que não necessitem tanto de controle para celulares e deixar as coisas um pouco mais complexas para 3DS. O problema é se ela
2: for lançar, se for lançar coisas bobas tipo um Angry Mario assim, sabe, imitando Sim. uma jogabilidade do Angry Birds por exemplo, para por ser celular, né? Então é isso que pode ser que talvez queime um pouco o fim da Nintendo, né? Eu ainda acho que ela deveria fazer, não digo portes, mas trazer um pouco daquela jogabilidade. Clássica dela ali, dos jogos dela para celular, que aí isso é isso interessante.
0: Eles anunciaram que são eles mesmos que vão desenvolver os jogos, que essa DNA ela vai cuidar mais da distribuição e etc. provavelmente de tecnicalidades, né? Que a Nintendo não deve ter experiência em desenvolvimento para celular.
3: Mesmo, mas é por isso mesmo que eles fizeram essa parceria, né? Sim. Esse, sim provavelmente exatamente. esses primeiros jogos aí vão sair. Já pensou um Zelda mobile, vai ficar bem legal.
0: É, eu imagino que eles não vão fazer <risos> joguinho bobo, não. Eu imagino... Endless Run do Mario deve rolar essas coisas padrão e etc. Tipo um Candy Crush da vida com, sei lá, Pikmin.
3: Eu acho, gen... que, eu acho que eles vão lançar... Sabe aqueles jogos do Wario?
0: Uhum, é né?
3: Vai sair uma enxurrada de jogo daqueles minigames que tem nos jogos do Mario pra Mobile da Nintendo.
1: E combina,
0: Sim. hein? Puta, combina. Combina
3: perfeitamente.
1: Eles ele já lançaram no 3DS o que é essencialmente Candy Crush Pokémon. Você fica juntando Pokémons pra destruir, e minha namorada tá viciada naquilo. E já tem até microtransações dentro do, do 3DS. Tudo bem, eles não, eles não pretendem importar, talvez, a experiência dos jogos completa pro celular. Tudo uhum. bem. Mas quanto tempo até os acionistas começarem a pressionar? Porque a Nintendo é uma empresa aberta, no final das contas. Sim. Hum. Quanto tempo até os acionistas começarem a pressionar para. Ok, vocês têm uma plataforma mobile, online, que vocês não estão aproveitando nem 20% da capacidade dela para vender os seus jogos, por assim dizer, triple A? Só o futuro, né? Só o futuro para dizer isso daí,
0: mas. É uma notícia animadora, a Nintendo tá investindo no mercado de mobile. Ele, eu, eu tenho certeza que eles vão ganhar muito dinheiro com isso. E pode ser um caminho aí a Nintendo salvar as finanças dela. Apesar de que não tá ruim, né? Mas a gente sabe que o Wii U não vai bem. A gente sabe que o 3DS, mesmo vendendo bem, tá abaixo das expectativas. Então esse mercado mobile pode ser uma boa saída aí pra Nintendo. E falando em Nintendo, junto com esses anúncios, tiveram mais anúncios, né?
1: Uhum. O que me faz questionar o quanto são anúncios separados. Uhum. Mas a Nintendo anunciou, por assim dizer, o novo console dela, que por enquanto se chama NX. Então, Do mesmo não jeito é o que, novo... que o 64 se chamava Ultra. Não é o Your novo console. Dope, né?
0: Não é, é o novo console. Eles, é, falaram, eu que gostar, que eles falaram
2: que ela usou mesmo, console... Né? Não,
0: então, né? não mas é assim Hard, que a gente inteira é. tá falando, né? Pois é, mas a gente não sabe se é realmente um novo console. De repente, esse Enex aí, né? Ou NX, uhum. sei lá, que tem uma cara de Next, Nintendo X, Sim. sei lá que diabo. Mas é, ele pode ser, de repente, uma plataforma de integração entre o Wii U e o 3DS. Ele pode ser um novo periférico, eles falaram simplesmente um novo hardware. É, O, o que... que muito está se especulando pela situação do Wii U e etc é que é um novo console de mesa da Nintendo.
3: É, o que faria bastante sentido, né?
0: Mas você não é. acha que é muito cedo, Chico?
3: Eu acho que não, cara. Eu acho não. que não. Eu acho que se eles fizerem um console novo... Uma certa retrocompatibilidade. E outra, já existe o lance da Nintendo que até agora não falaram, mas a Nintendo comprou uma série de coisas aí, de empresas, que até agora não usou pra nada. E, cara, o console, o Wii U, vamos conver. Meu, ele tá defasado. Sim, ele tá. Ele tá defasado. Eu acho que faria todo sentido a Nintendo pegar e correr atrás do prejuízo, cara. Não largar o Wii U, mas fazer continuar, tipo, fazer... Uma coisa muito melhor, que nem eles fizeram com o New 3DS, entendeu? Vai sair jogo novo, mas é um novo console.
0: É, pode acho que ser um novo Slim, entendeu? por exemplo, um novo é, modelo então, do Mimiped,
3: Eu né? acho que só Slim não adianta. Eu acho que ele hum. chegar, lançar algo que chegue próximo da capacidade do, dos consoles da geração atual.
0: É, quem sabe também alguma coisa assim, né? Um upgrade de hardware mesmo pro próprio Wii U. E não é necessariamente uma plataforma completamente nova. A, o Wii ele tem o quê? Ele deve ter uns três anos, eu acho. Ele,
3: ele saiu um ano antes dessa, dessa geração, né? Do, ele saiu, ele foi o primeiro a sair.
0: Lançamento 2012, novembro Ups. de 2012. Tem três anos, dois anos então, e meio, vai. É, é muito cedo, então, Chico, cedo.
3: Eu é. não acho Yu, que, eu Yu, não Yu acho, tem... pela surra que eles estão levando, eu não acho que seja muito cedo, entendeu?
0: É, mas é assumir o, ponto o fracasso, é esse. né? Se ele, é melhor se assumir
3: ele... o fracasso e tentar recuperar o lucro, entendeu? tentar correr atrás do prejuízo, do que simplesmente, tipo, foda-se. Vamos, vamos ficar persistindo em algo que não tá, não tá rolando. Uhum. Não vende. É. O pior é que não dá nem pra dizer que é um novo
2: portátil, porque o 3DS acabou de ser... Estilizado, acabou de ser, é. né? Acabou é. de
0: sair o
3: 3DS.
2: Um
0: novo portátil eu tenho quase certeza que não é. Pode ser um upgrade de hardware para o EU, mas é, uma coisa é, tipo, isso já é um hardware que está próximo do lançamento, porque ó, o pessoal fala, ah, beleza, toda empresa está trabalhando no novo console desde que o outro console foi lançado, uhum. beleza? Eles estão trabalhando, mas trabalhar é muito diferente de anunciar, né? A Nintendo uhum. já anunciou o novo console dela ou o novo hardware dela. Caso uhum. seja um console mesmo, já foi um anúncio. Isso normalmente é feito tipo um ano antes do lançamento do console. Eles já devem estar tá com algo muito próximo de ser lançado aí. Embora, beleza, o Will não tá vendendo o quanto foi esperado ainda existem outros jogos para saírem. Por exemplo, Zelda que vai sair agora em 2015 poderia dar uma alavancada nas vendas do console e tal. Eu acho meio cedo demais para se anunciar um.
3: Eu acho que, eu acho que um se lança os jogos de... esse ano... Aí, se vai lançar Zelda, Star Fox, o sim. Mario Creator, eu acho que esses jogos, por mais que vão dar uma opada nas vendas, não vão fazer vender como deveria vender um console. Eu, a prova disso foi que deu uma opada no final do ano passado aí com os lançamentos que tiveram tal, mas não chegaram no nível de tipo, puta que legal, vão vender pra caralho. Entendeu? Ele não tá conseguindo, ele não tá conseguindo se manter no mercado. Eles precisam fazer alguma coisa. Eu acho que só na altura que tá, só lançar jogo, não vai resolver. Porque eu acho que é um novo console e eu espero que seja um novo console.
0: Então, pra fechar o nosso bloco de notícias, eu acho que vem a notícia mais bombástica de todas. Nessas últimas semanas, começaram a acontecer coisas estranhas na Konami. As vésperas aí do lançamento do Metal Gear Solid V, que é um dos jogos mais aguardados do ano, começaram a surgir indícios de que a Kojima Productions foi fechada. A desenvolvedora de Metal Gear, o estúdio liderado pelo Hideo Kojima, que está na Konami há mais de 20 anos, foi fechado. Quais foram esses indícios, né? Primeiro de tudo, a conta no Twitter da Kojima Productions foi desativada e tudo foi movido para as contas da série Metal Gear. O site da Kojima Productions agora é redirecionado para o da série também. O logo da Kojima Productions desapareceu de todos os sites da série. Existia em todos os jogos da série Metal Gear os dizeres... A Game by Hideo Kojima. Isso foi tirado de todos os jogos, nos novos folders. Está só o nome do jogo mesmo. Os empregos para a Kojima Productions Los Angeles... Que é o estúdio deles nos Estados Unidos... Agora são para Konami, Los Angeles. Começou uma boataria enorme em toda a internet de que o Kojima sairia da Konami depois do lançamento de Metal Gear, e a própria Konami meio que confirmou isso, é, fazendo aquele discurso de João sem braço dizendo que não, o Kojima está trabalhando em Metal Gear Solid 5. E depois eles acabaram abrindo vagas para o desenvolvimento de um novo Metal Gear. A GameSpot levantou que todo o estúdio da Kojima Productions vai ser demitido, que os caras estão trabalhando como PJ para uhum. Konami, eles não são mais é, funcionários, funcionários registrados e que eles vão ser funcionários da Konami somente até o lançamento do Metal Gear 5, depois a Kojima Productions inteira incluindo o próprio Kojima vai sair do estúdio e isso é triste isso, mas isso é triste sabe para quem? Hum. para Konami. <risos> Isso é muito pior para Konami do que para o Kojima. Eu acho que não é bom para nenhum dos dois. Primeiro porque o Kojima ele sempre teve uma liberdade criativa muito grande dentro da Konami. Ele fez o nome dele e ele tinha budget para fazer tudo que ele queria. Toda aquela aspiração maluca de Metal Gear, Fox Engine, cara, coisa linda, tipo gráficos fantásticos. Que devem ter custado milhões de dólares né? E provavelmente se o Kojima Ele for fundar um estúdio Dele sozinho Ele não vai ter o budget necessário Para fazer esse tipo de coisa E para a Konami é pior ainda Porque ela perde praticamente A única mente que estava sustentando O estúdio ainda Pô cara, a gente olha para a Konami hoje em dia Ela é Uma empresa cheia de nomes Vazios né? Você pega por exemplo, Castlevania O que é Castlevania hoje em dia? Nada. Castlevania é é só um nome.
3: Castlevania virou nostalgia, né? Castlevania virou nostalgia.
0: Que jogos a gente teve da série que saiu? A gente teve aquele Lords of Shadows 2, um jogo terrível. A gente tem um ou outro porte aí pra portáteis e coisas do gênero. Pro Evolution Soccer é uma outra franquia que tá em queda livre. E... Por aí vai, né, cara? A Konami hoje é um estúdio cheio de propriedades vazias. E aparentemente Metal Gear vai ser mais uma delas. Metal Gear acho que é um dos jogos mais autorais que a gente tem hoje em dia. Metal Gear é o Kojima, cara. Você consegue imaginar Metal Gear sem o Kojima?
3: É, cara, é complicado, né? Ele é icônico, né?
0: Existem até teorias na internet de que as fases que o Snake passa por cada jogo equivalem à fase que o Kojima tá passando na vida real, né? Porque ele fala que, tipo, ah, o Metal Gear 4, quando ele já tava velho e tal, era equivalente ao Kojima falando que não aguentava mais fazer Metal Gear, que ele queria... <risos> Se aposentar da série e tudo mais E aí os caras traçaram o paralelo desse The Phantom Pen aí, né Do do Snake sem braço e tudo mais Do fudido Mas tendo que ir pra guerra Era o Kojima Tipo, não aguento mais fazer essa bosta Mas me obrigam a fazer Metal Gear Então eu vou fazer mais um
1: Indo pra uma teoria que eu li em algum lugar o que não é absurda, o que a Konami pode estar fazendo é diminuindo o valor dos passivos dela, porque quer queira, quer não, o Kojima e algumas pessoas de equipe são caras de manter, o salário do Kojima não deve ser pequenininho. Ah, não, sem dúvida. Então, ela pode estar diminuindo esses custos para fazer uma venda. Da própria, do próprio estúdio mesmo. Da própria... A Konami inteira ser vendida, sei lá, pra quem compraria a Konami, a Nintendo, a, a Sony. Nintendo.
0: <risos> Porra, cara, a Konami é uma marca valiosa, hein?
3: Pelo
0: Sim. tanto de IPs que eles têm, eles ainda são donos da franquia Metal Gear.
1: Exatamente, Cogema... e diminuindo o, a, o passivo deles, diminuindo o preço da folha de funcionários, diminuindo alguns, algumas coisas, eles se tornam um asset muito mais passável, né? Seria um movimento muito plausível para quem tá querendo vender a empresa e não manter a longevidade dela. Porra, isso seria não muito é. triste. É, Ou não, se as, se as franquias tá. estão vazias Exatamente. como você pe- f- disse, pode ser um breath of life aí.
0: Vamos lá então, vamos citar algumas das propriedades intelectuais da Konami. Silent Hill, a outra coisa que a gente não falou, né? Silent hum. Hills, o novo jogo que estava sendo desenvolvido Pelo Kojima, em parceria com o Guilherme Del Toro, como é que fica, né? Eles já falaram que a a propriedade é da Konami. Então, obviamente, o jogo vai ser passado para algum outro estúdio, etc. Mas não vai ter mais a mão do Kojima, né? É. Aí outras franquias. né? Contra, Suicodem, Bomberman, olha quantas coisas eles têm.
1: E quantas coisas estão engavetadas há um tempão, né?
0: Hum. Uhum. Surgiu até um vídeo na internet esses dias falando para fazer doações para salvar as IPs que a Konami tá matando. Então acho que depois de todos esses indícios aí e mais as declarações da Konami que são bem padrão PR mesmo, aquela coisa de não, o Kojima ainda é o nosso funcionário, ele está trabalhando em Metal Gear Solid 5. Porém, em nenhum momento eles afirmaram que o Kojima não vai sair da companhia. Então, por todo esse discurso e por tudo que vem acontecendo, eu não tenho mais dúvidas de que o Kojima vai de fato sair da Konami depois de Metal Gear 5. E o máximo que dá para fazer é desejar que ele se dê bem em uma nova empresa que ele seja contratado por um outro estúdio que dê valor para o trabalho dele, ou senão que ele se torne independente e seja feliz, né, cara? O mais importante de tudo, eu acho que é que o Kojima finalmente vai poder abandonar Metal Gear e fazer outras coisas que ele estava tantos anos já preso nessa franquia, preso ao próprio sucesso dele. E é isso, tudo de bom para o nosso querido Kojimão. Certeza que ele vai se dar bem em qualquer lugar que ele for. DEBATE! Então mais uma edição do Outsite, mais um debate. Dessa vez a gente vai falar, sabe sobre o que? É sabe aquele feijão que fica no pote de sorvete no seu congelador? Aí é, você requenta <risos> ele depois para fazer aquela marmita do dia seguinte?
2: Que comparação
0: é isso que o pessoal anda fazendo na nova geração cada vez mais remasters e remakes e etc estão sendo anunciados os dois últimos aí que foram anunciados foram um remake de God of War 3 remaster na realidade e também uma edição definitiva de Devil May Cry 4
3: Inclusive, você comprou um remaster essa semana, né, Alex? Você comprou o PlayStation 3 remaster aí, não comprou?
0: É, comprei o PlayStation... <risos> também chamado
3: de PlayStation 4.
0: <risos> Isso, também chamado de PlayStation 4, PlayStation 3 remasterizado. Estou cheio de marmitas requentadas aqui para jogar, mas... O que vocês acharam desse remaster, por exemplo, de God of War 3, de Devil May Cry 4 e de todos esses remasters que foram anunciados? Vocês acham uma boa esses relançamentos ou é algo que pega mal e que o pessoal deveria lançar só... Jogos que realmente valem a pena
3: Então, cara, é o seguinte Valer a pena é uma coisa meio relativa né? E eu acredito Que não vai vender Como vender o original, é legal Pra pessoas que, tipo, voltaram a jogar Ou pessoas que estão começando A jogar agora e não pegaram Essa geração uhum. Então, tipo, o cara vai ter a oportunidade De jogar esses jogos, foram bons jogos Da geração antiga, outros nem tanto
0: É, então
3: Mas aí. assim O problema é que, cara, você até que ponto você tá fazendo isso? Qual que é a intenção disso? Você tá fazendo isso porque você não tem um catálogo pra lançar pra plataforma e aí você tá pegando o que já foi lançado e relançando, que basicamente muitos jogos é isso que tá acontecendo... É. ou você realmente tá fazendo algo novo e tal, para mostrar esse jogo novamente, para mim por exemplo God of War 3, é isso o cara tá, tipo, tá tentando a Sony tá tentando preencher catálogo
0: ele vai sair como parte da comemoração de 10 anos da franquia e aí essa foi a forma que a Sony encontrou para comemorar, né mas God of War 3 é um jogo que não precisava de um Remake.
2: Ah, será? Remaster. Será? Olha só, é, hum. esse debate, até a ideia desse debate surgiu até de uma conversa que a gente teve, né, o uhum. por Twitter lá, em que eu meio que imaginei três motivos porque então, tem sido tantos nesse nessa geração. Né? Primeiro, porque o, porque o início da, gera, da nova geração Tá muito fraco de jogos. Não hum. tem nada ainda que realmente justifique né, a nova geração. Assim, tá sendo jogos bons, mas nenhum que. Ah, que jogo. Legal, né? Segundo, o acervo da geração passada é muito bom. É muito bom, tem muito jogo bom. Sim.
1: E... Principalmente porque foi uma geração muito longa. Exatamente.
2: Uhum. tem muita gente que talvez não tenha, não tenha pego a esses jogos bons. Chegando agora na geração nova, e tá, e tá vendo que tá, tá fraco e, quer, e, e tá demandando esses jogos melhores da geração passada. Uhum. E terceiro, é claro, né, a infinita ganância das publishers de ganhar um dinheirinho extra requentando aquele feijão lá, né? Então, eu acho que God of War é o seguinte: ele é um, é um jogo que teve gráficos muito bonitos do sabe? Eu acho que ele é o tipo de jogo que meio pode ir para uma nova geração, porque ele, eu acho que ele ganha um pouco mais isso em termos de gráfico. Né? Agora, Devil May Cry 4 não tem nada de especial assim, para ganhar uma. uma... Uma versão remasterizada, porque já, já o Devil May Cry novo, isso já, já tá saindo, né?
0: E já que... saiu remasterizado ah, também. Pois é, pra que,
2: pra que é o 4? É a mesma coisa pegar o God of War 1 e 2 e lançar pro PS4 também. Aí eu acho que não faz nenhum, sabe?
0: E Devil May Cry 4 ainda nem é um jogo que os fãs morrem de amores. É um jogo que é bastante criticado por muita gente. É longe de ser uma unanimidade, assim como é God of War 3. A maioria das pessoas considera que ele é o jogo mais fraco da franquia Eu não vejo sentido em nenhuma das duas remasterizações que não seja ganância Porque God of War 3, por exemplo, ele saiu para PS3 numa época que todo mundo já tinha um PS3 Então, todo mundo que tinha que jogar God of War 3, que queria jogar, já jogou, velho me diz uma pessoa que é fã da franquia e que não jogou God of War 3 até hoje. Eu não joguei, por exemplo, mas é porque eu cago e ando para God of War, então é um jogo que não me interessa, não vou jogar nem antes e nem agora. No máximo para sanar uma curiosidade. A mesma coisa deve-me quatro é. 4 e, e outros diversos jogos.
2: Ah, eu acho que God of War 3 precisa ser jogado, mas antes dele o 1 e o 2 são mais essenciais, com certeza.
0: Uma coisa que a gente também não está considerando, isso é uma opinião minha, não sei se vocês concordam, mas para mim, God of War já é um jogo meio datado. Não parece, mas não existem muito mais jogos parecidos com ele hoje em dia. Que é aquele hack and slash puro de só apertando quadrado, quadrado de triângulo e terminar o jogo, sabe? O oh, Devil May Cry é O
3: assim. próprio Devil May Cry é assim. Não, o é. Devil May Cry tem mecânicas diferentes, cara. Ah, não,
0: não
1: é ele ele É aí. É
0: hack
2: and slash também, cara. Ele não, é and, mas ele é bem ele diferente. É,
0: mas ele é um jogo bem ele é um hack and complexo, flash. cara. Ele é um jogo muito mais complexo. Só oh, os negócios das duas eu, instâncias eu, e etc, que você faz... É, os combos que você tem que fazer para derrotar os inimigos são muito mais estratégicos, sabe? A mesma coisa com a Bayonetta, que é um, uma outra evolução do, do gênero Hack and Slash. Esses jogos, tanto DMC novo quanto Bayoneta, eles estão bem na frente de God of War em gameplay.
2: Eu, particularmente, não gosto da série The Cry e, e não gosto de Hack and Slash em geral, mas o God of War foi o que conseguiu... Me conquistar, eu acho, pela simplicidade da joga... jogabilidade dele, não tem realmente muito esquema, não precisa ficar de... decorando muito combo. Você pode vencer o jogo inteiro só com um quadrado, quadrado, triângulo. Hum. Então, verdade. isso é
3: ruim. Eu não
2: acho, cara. O que que eu cara. acho que é ruim, cara? Porque às vezes. Porque eu acho legal o, o ambiente que o God of War se passa, a história, a própria história dele, pelo menos um e dois. Tem histórias muito legais. O três tem uma história mais ou menos já. Uhum. O Ascension, então, a gente tem, Nem, nem se comenta, né? Que é uma porcaria. Sim. Mas é, eu, eu gosto do ambiente onde ele se passa e. e... A minha, a minha vontade quando eu joguei Galoport é Pô, eu quero ver o que vai acontecer com esse cara aí Com esse cara que tá, tá indignado com os deuses do Olimpo E quer acabar com cada um deles, cara Então eu não queria que a, que a jogabilidade me atrapalhasse muito Pra terminar essa história
0: uhum.
3: E nisso ele, 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 ele atendeu
0: Beleza, beleza Ok, mas...
3: É, então, é que acho que depende muito do que você procura no jogo Eu acho a jogabilidade dele O lance de ser só Ser quadrado, 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 chega uma hora que a gente não, troca Não, não uma não coisa é só repetitiva. isso Ah, não, é, é só sim, isso, cara
2: você pode, até, é você pode até terminar um jogo assim, mas ele, ele não é só isso ele, você evolui alguns,
3: os, os, os golpes dele e pode fazer combos de golpe também Então, a diferença é que quando a gente fala em hack and slash como gameplay, o Devil May Cry é muito mais complexo, você tem inimigos que você só mata com um determinado tipo de arma, com outro tipo de arma, então tipo, ele te dá uma estratégia dentro do combate que eu particularmente acho muito mais interessante.
0: Sim, eu Entendeu? também. E outra coisa isso não tá ligado diretamente à dificuldade e sim ao gameplay mesmo a jogabilidade da, dos jogos, porque se você quer uma dificuldade mais baixa para ver a história é só fazer igual o Proto velho, joga no Easy o God of War, o Devil, <risos> Devil May Cry todos esses jogos têm é, opção de escolher dificuldade agora ter um, o gameplay mais raso e etc
3: mesmo assim, eu, né? acho, eu acho a história do God of War de All bem legal, concordo contigo. Também, também eu acho, acho bem legal. Eu, eu acho não gosto que eu eu... um negócio bem legal. Uhum. Eu não gosto na série. Bem mais eu... legal que o Devil May Cry, inclusive. Sim. O que então eu não concordo. gosto dessa série aí, por exemplo, é aquela coisa
2: de fazer ranking da fase. Uhum. Cara, eu acho que isso quebra totalmente a imensão na história, sabe? Cara? Porque, ah, vamos ver se eu fui A ou B ou C, sei lá qual é a nota que eu vou receber nessa fase, cara. Eu acho que isso faz sentido isso aí, sabe? Sim. Eu acho é uma coisa tradicional da série... Isso. Mas pra mim, quebra. E aquela coisa de quando um certo combo dizer ó, oh, como nota A, como nota B. Porra, cara, eu não quero isso aí, cara. Não quero. Isso aí pra mim é atrapalha, entendeu? Eu, é, um único e... motivo que eu não gosto de Devil May Cry também é por isso.
0: É, isso eu também quero... é uma coisa que tá meio datada, mas que foi mantida no Devil May Cry é, remake. Até hoje
2: ainda tem no, no Resident Evil, isso aí não é é, é, é
0: coisa, é coisa... da capa É, coisa da Capcom e coisa que os fãs meio que estão acostumados e que exigem, né? Se você mexer muito nisso, a fanbase do jogo vai ficar puta da cara.
1: Eu acho que muito do remaster acontece por causa de uma coisa que a gente vê... Acontecer algum tempo E meio que fica chateadinho Mas fala, ah, é a vida Que é a falta de compatibilidade retroativa né?" Se tivesse compatibilidade retroativa Remake de God of War era inútil Remake até de Final Fantasy VII Era inútil Salvem os puristas, eu sei Galera, todo mundo quer ver aquilo em high def E tudo mais Eu também Mas é, é meio inútil você fazer remaster Da última geração Uhum, uhum. Porque ela o já pode. era muito bonita, ela já era muito legal. O que me deixa bem no meio da linha disso são os remasters portáteis que a Nintendo fez, né? É o Ocarina of Time e o Majora's Mask. Sim, uhum. mas é
0: aí a gente tá falando de jogos clássicos que são bem antigos e que até vale a pena revisitar pra você conseguir resgatar aquilo e aquilo não se perder na história, né, cara? Porque a gente pega os, os HDs Collections que teve no PS3 e no 360, a gente não pode esquecer disso, também houveram né as HDs Collections na geração passada, mas eram de jogos que iam acabar se perdendo, sabe? Que já tinham sido lançados há muito tempo, como por exemplo é, a saga God of War, lançou um e o 2, a gente teve os três Devil May Cry, a gente teve Silent Hill, é, apesar de que ficou uma bosta a versão HD, Shadow of Colossus e Ico, todos jogos bem clássicos, os melhores do catálogo de, do PS2. Agora, no PS4 a gente já teve The Unfinished Swan, Sleeping Dogs... Já foi anunciado Darksiders 2, a gente já teve Tomb Raider, Borderlands, Saints Row e mais uma outra série de de remasters e remakes. O número já é muito maior do que tudo que foi feito de remake na geração passada. Eu acho que antigamente era meio que um documento histórico, essas HDs Collections. Hoje em dia isso saiu fora do controle completamente.
2: Tá, me diz uma coisa, então. É, tu não, não comentaste, mas. Então, The Last of Us também não precisava ter sido saído remasterizado, né? É, na minha opinião, Nem, não. GTA acho as... que não, também.
3: Nem. Até o espaço de tempo entre a versão, entre o lançamento e o remaster dele foi muito curto. É, aí Dificilmente tá que... alguém não jogou. Isso. The Last
2: of Us saiu muito no finalzinho da, da geração do PS3, que Eu acho que. Tudo bem, eu acabei jogando no, no PS3 mesmo. E, e só hum. vou jogar no PS4 quando tiver bem baratinho até pra até para renovar. Mas eu acho que o que o falou é que faz mais sentido, cara. Só, se houvesse um modo de jogar os jogos do PS3 no PS4, não teria sentido ter, ter remaster. Do, do Last of Us não precisaria, porque apesar de ter ficado um pouquinho mais bonito no PS4, não é, não é uma coisa assim tão absurda.
0: É, eu acho que nenhum desses remasters até agora é tão bonito a ponto de ser justificado um remaster. Especialmente de The Last of Us e GTA V, que são jogos que saíram há um ano atrás, cara. São jogos novos aí, é, salvo aí por exemplo Resident Evil HD e tal, mas isso é uma outra questão porque o jogo só tinha saído para Gamecube até hoje e todo mundo era maluco pra jogar e etc, aí saiu. Esse sim é um, é um remake legal, um remaster legal, mas de resto praticamente todos são bem desnecessários
2: o pessoal não deixa nem a, essa, essa nova geração sentir saudade de quem, quem já jogou, né? Poderia, ah, espera uns dois, três, quatro anos, sei lá, pô, bateu saudade de jogar Last of Us, tá, pena que não não tenho um PS4, e pá, aí saiu uma remassa. Nem esse tempo de, dar, de sentir essa saudade, os caras deixaram, sabe? Porque eu acho Sim. que um dos motivos que poderia justificar o um remaster é, é ah, pô, que saudade de jogar aquele jogo da geração passada, pena que não tem na nova, e eles puderam aproveitar isso aí, mas não, saiu assim, ó, na sequência, né, cara, Ele virou, a geração já saiu Last of Us, GTA, Sim,
1: Rider. É. O único motivo para qual vai sair remake de de Tomb Raider é pro cabelo da Lara ficar decente dessa vez.
0: É. <risos> Beleza. Então, já que a gente falou dos desnecessários, quais remakes que vocês gostariam de ver na nova geração? Ah.
2: Eu começo falando. <risos> ah, né? <risos> <risos> pra mim é óbvio que a minha meus top 2 lá da minha, da minha lista de melhores games ever, tem, teria que ter uma remasterização, né, cara? Que é o Bioshock um uhum. pelo menos, né? E Fallout 3, cara. Esses Sim. dois tinham que ter. Além desses, eu, eu gostaria de ver o Master Effect também, a trilogia de Master Effect. Com...
0: É, era uma boa mesmo. Bioshock, Exato. acho que dava pra lançar um bundle, né? Bioshock não precisava ser remaster. Pode ser o jogo original mesmo, com um ah, gráfico é. um pouco melhor.
2: Pode ser, não precisa cobrar preço cheio também Pode ser um preço mais amigável, né?
0: Isso, fazer uma coletânea HD Collection Como era no passado do Bioshock É muito bem-vindo Uncharted, como você falou também. É,
2: Uncharted eu acho que nem precisa pedir Porque é quase certo que a Aldi Dog vai lançar uma Uncharted aí, Sim é.
0: Já lançou Last of Us, né? <risos> Por que que não vai lançar a trilogia Uncharted? E você, Chico? Quais que você gostaria de ver?
3: Nenhum Eu quero sequências
0: não quero remake.
3: <risos> tipo, é, cara, se você. É, por exemplo, eu acho que você. Por exemplo, Daniel, você fala. Tipo, você joga muito pelas histórias, certo? Pelo certo, lore. Certo. Então, cara, eu, eu esperava muito mais de você. Tipo, falar: Puta, eu quero um. Um Fallout novo. Não, não eu quero um Fallout tipo, ter, eu Então, quero. mas. É, eu não quero que eles percam tempo tentando fazer remake tipo de um jogo que eu já joguei, que eu já vi a história. Eu não vou jogar de novo. Os jogos que eu gostaria de remake são jo... eu gosto, os jogos que eu gosto muito são jogos de história, são jogos que contam mas, uma história. Chico, olha é... É. Tipo, por exemplo, um jogo que talvez vai, se for para falar um, talvez Skyrim, mas aí mesmo assim eu preferia um novo. Não, então, eu preferia é um Elder Scrolls 6, não Tudo online. Né? Eu concordo contigo, mas. Joga online fora. Você não tem
2: saudade mas... de jogar uma história muito legal que você jogou e que, Pai, eu gostaria de jogar de novo, cara, eu tenho isso aí. Puta, Lace. Chrono
3: Trigger. Ah, uhum. viu, ó? Mas, tipo, cara, os coisa caras coisa não vão relação. fazer remake não, de Chrono não. Trigger. Da mesma forma que eles não vão fazer com remake não. de okay. Final okay. Fantasy 7 cara. Okay, mas é uma Fallout... for... Seria uma fortuna pra fazer um negócio desse. Mas Fallout 3 é, eu... é um caso, cara. É um caso. Eu quero ver um Fallout novo, quero.
2: Mas eu gosto bastante da história do Fallout 3, Eu gostaria de ver ele com gráficos. Tipo, eu, eu, eu costumo dizer, cara Eu queria eu eu o Fallout 3 com gráficos do Metro 2033, ou Metro Last Light, que é o, é o, é o jogo mais, assim, é, visualmente parecido com o que seria o uh, Fallout uma, uma resolução melhor, assim, cara Então eu gostaria é. de ver isso, cara Mas
3: realmente, eu, eu prefiro de... o novo
0: Eu Uncharted seria legal ser relançado, só pra ter como documento histórico mesmo né, e poder
3: Exatamente, de, esse é o ponto você quer ele como documento histórico, você não vai jogar o Uncharted 2 de novo. Esses remasters, pra mim, apelam muito mais pra nostalgia. Tipo, por exemplo, God of War 3. Puta que pariu, eu amo a série God of War. Vou comprar porque saiu o PlayStation 4 eu tenho o PlayStation 4. O cara vai colocar, jogar a primeira parte do jogo. Puta, já joguei tudo isso e vai deixar lá no canto. Olha só, eu tenho. É o que a Nintendo faz, a Sony tá fazendo.
0: Eu acho que, pra mim, só Uncharted e... Demon Souls, eu acho que é um jogo que seria interessante sair um remaster... Porque ele saiu é, em 2009 para o Playstation 3 exclusivo... E muita gente conheceu a série depois por causa do Dark Souls, né? E muita gente jogou Dark Souls no Xbox 360, o cara, não tinha um Play 3. É, algumas dessas pessoas que tinham o Xbox 360 eles acabaram migrando pro PS4. Então, se saísse uma versão do Demon Souls pro PS4, talvez seria uma oportunidade dessas pessoas que não jogaram poderem jogar. Mas daí já lança Dark Souls junto também, faz aquele pacotinho bonito, né? (risos)
1: Não, tem alguns jogos que eu adoraria ver imitando o que já foi dito, Bioshock. Eu adoraria ver refeito com uma engine e gráficos melhores. Hum. Pô, no
2: Unreal 4, imagina só, cara.
1: Vocês vão me chamar de idiota, mas um jogo que eu gostaria muito de ver refeito numa live da vida é Pipe Dream. Pipe Dream. Pipe Dream? Pipe yeah. Dream é um joguinho de ligar cano, cara. É um de pano. Ah, eu é sei. perde a tarde sei. inteira.
3: Puta que pariu, eu adorava esses jogos.
1: Esse jogo Já é muito isso. bom e eu queria ver ele refeito com as mecânicas de hoje, com os bônus e as coisas visuais de hoje. No Super NES, ele era bem feinho, 16-bits e tal. E o único que eu acho que eles deveriam refazer, e a Nintendo tá pecando de não refazer, é a droga do Pokémon Red. Ela já refez o Sapphire e não refez o Red, poxa. Mas, beleza. Então,
0: você aí, ouvinte, deixe aí nos comentários quais jogos que você gostaria de ver remasterizados ou não, e qual a sua opinião sobre o assunto debate é pra gente discutir com todo mundo queremos os comentários de vocês
2: Feedback. pessoal, a gente recebeu um comentário muito interessante aqui pro Wanna Play 21 o podcast sobre pirataria né? Que, infelizmente eu não pude participar mas tá muito legal e é do Eduardo Souza ele fala assim, olá pessoal, primeiramente parabéns pelo cast, ficou bacana a discussão eu ia fazer um post gigante a respeito fui escrevendo mediante a audição, mas no fim, principalmente o Alê chegou ao ponto de consciência que eu tenho hoje. Em primeiro lugar, limitação financeira não é justificativa para piratear. Afinal, para consumir qualquer coisa, você precisa do aparelho, que é infinitamente mais caro, que o conteúdo. TV, BD Player, cons- console, PC, smartphone e tablets, né? Uhum. Ou seja, ele está ele tá dizendo que realmente o tipo, pessoal que, que pirateia acaba comprando o aparelho, né? Mas depois não uhum. quer pagar pelo, pelo conteúdo dele, né?
0: Sim, que é infinitamente mais barato que o aparelho. Não a longo prazo, mas imediatamente é, né? Se você fizer a comparação.
2: Em segundo lugar, ele fala assim, ó... Ao meu ver, consumir apenas games de forma legalizada e o restante não... Quebra, sim, o argumento gamer. Não dá pra ficar no meio termo. Uma suposta meia moral correta. Meia consciência certinha. Da mesma forma que o programador merece receber pelo trabalho... O engenheiro de som de um estúdio merece também. Assim como o ator ou a atriz para não falar toda a monstruosa equipe que há por trás das câmeras de um
0: filme. É, eu acho bem legal esse ponto aí que ele citou. Provavelmente ele está falando a respeito do comentário que o Evandro fez no começo do podcast que ele falou que você tinha que suportar a indústria que você gostava, né? Ele deu o exemplo e tal do Windows pirata, mas comprar o jogo original e etc. Eu concordo com o Eduardo, eu acho que não se tem que piratear nada. Eu acho que todo mundo, de fato, merece receber pelo seu trabalho. Seja ele o cara que fez o jogo, seja ele o músico que compôs é, um disco, seja ele o cara que dirigiu um filme. Mas eu acho que o que o Evandro quis dizer, aí eu não sei também, mas, é que deve-se começar por algum lugar. Né? Para quem pirateia tudo, muitas vezes você começar a comprar jogos originais pode ser uma porta de entrada para você querer. ...todo o resto original... ...eu acho que isso foi inclusive o que aconteceu comigo porque eu comecei comprando jogos originais, aí depois eu olhei pra aquelas minhas MP3 e falei, pô, eu podia ter os discos originais também, né? Aí comecei a comprar alguns álbuns na iTunes Store, aí depois olhei olhei pro meu Windows falei, pô, eu podia ter um sistema operacional original também, né? Aí eu peguei... Aí você foi lá e comprou um o Mac. Aí eu fui lá e o um Mac, <risos> que é de graça o sistema operacional. <risos> Mas eu acho que apesar de ser errado também eu acho que começar por games já é alguma coisa e isso depois pode, pode gerar consciência para você parar de piratear tudo o resto
2: Pois é, e o Eduardo termina então falando que faz um bom tempo que eliminei completamente a pirataria da minha vida PC, uso Ubuntu, até poder comprar um Desk gamer com Windows original músicas, CDs originais e aplicativos de streaming e filmes e séries Netflix Claro, estou mega atrasado com várias coisas que gostaria de consumir. Mas uma vez que se cria consciência de que o meu entre- entretenimento está desmerecendo o trabalho de alguém, eu pessoalmente não consigo mais usu- usufruir daquilo. Boel well, é isso. Abraço a todos. Valeu, Eduardo. Valeu. Participação.
0: Música! Então, para fechar, mais uma edição do OutSite ao invés de pegar uma música original dessa vez é, escolhi um remix da biblioteca do OC Remix famoso site que é praticamente uma biblioteca para podcasters todo mundo que faz podcast de games pega a trilha sonora de lá o remix é da faixa Nameless Song da trilha sonora de Dark Souls e o cara que fez essa mixagem se chama Alex Row e ele atende pela alcunha de Rowtaka. o nome da faixa dele é É I Had A Name e eu achei simplesmente espetacular essa versão. A música original já é linda e ele fez uma versão toda com base em piano e orquestra. Ficou um trabalho espetacular. Então, a gente encerra o terceiro OutSite com essa pérola. Ficamos por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima.
2: Falou, galera. Até mais, pessoal.
0: Falou.